0: Hallo en welkom bij aflevering 260 van de Anonix Show. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken. Welke beslissingen ze hebben genomen om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Anon Hanink en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze stap voor stap de juiste beslissingen nemen om uiteindelijk een gezonde groeimotor te creëren... zodat de onderneming vanzelf loopt. Hiervoor gebruik ik mijn ervaring met meer dan duizend klanten... die met exact dezelfde issues zitten. Vandaag het gesprek met Tom De Bruyne. Tom is medeoprichter van SU, Het bureau dat gespecialiseerd is in gedragsbeïnvloeding. Vanuit SU ontwerpt hij met zijn team proposities, producten, diensten... programma's en communicatiestrategieën. Daarnaast traint hij ook mensen, teams en bedrijven in gedragsverandering in de Behavioral Design Academy. Tom is Belg, maar ja, dat hoor je snel genoeg, maar woont sinds 2007 in Amsterdam. Hij is fellow aan de Universiteit van Leuven en gastdocent op de Rotterdam School of Management. In zijn vrije tijd verzamelt hij foto's van bizarre MKB-slogans. Voor meer serieuze dingen kan je terecht op zijn TEDx Delft Talk... Why Designers Eat Advertising for Breakfast. En zijn maandelijkse column over gedragsontwerp: lezen in adformatie. In de voorbereiding van het gesprek bekeek ik enkele presentaties via YouTube van Tom. Het was een tijd geleden dat we elkaar hebben gesproken voor het laatst, dus de video's waren een welkom aanvulling over waar hij nu staat. En ze gaven me gelijk energie en ideeën over het beïnvloeden van gedrag met ontwerp: niet je product veranderen maar de manier waarop mensen erover denken. Het was een heerlijk gesprek over de ontwikkelingen van Tom. Hoe hij in een gesprek de opleiding psychologie in de contact zag met het overlijden van zijn vader. En daarmee was die zoektocht gelijk beëindigd. En dat gaf ruimte. We hebben het over zijn twee essays rondom het klimaat. Dat was eigenlijk de trigger voor dit gesprek. En hoe we beter de kijk op dit complexe onderwerp kunnen veranderen, willen we ook iets doen aan ons gedrag om uiteindelijk een beter klimaat te krijgen. Veel plezier met de inzichten van Tom. Laten we beginnen.
1: Welkom in de Erno Ronnings Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu, jouw businesscoach, Erno Habink.
0: Vandaag zit ik met Tom de Bruyne. Tom de Bruyne en ik kennen elkaar vrij lang. Uh, ik durf niet te zeggen exact hoe lang, maar net zoals veel mensen die ik in de podcast heb, we kennen elkaar vooral online, digitaal. We hebben elkaar wel eens ontmoet, maar we kennen elkaar vooral online. We volgen elkaar ontzettend goed online. Um, ik heb je gezien van België, verhuisd naar Amsterdam met boendoggel. Uh, die eigenlijk het beginnen, je een winkeltje. Er um, is een online winkel met uh, sexy lingerie. Dat komt allemaal zo op terug. Um, wat ik meestal doe, is dat ik even terug ga naar het verleden. Omdat heel vaak, als je in het loop van een gesprek um, uh, zit, dan... Kom, dus, dan zie je dus punten uit het verleden... waardoor je nu staat waar je bent. En dat, en dat vind ik mooi om te ontdekken met, uh, met de gast. Dus Tom, we gaan even een beetje terug in het verleden. Jij oh, bent... Um... Oké, okay. laat ik op, we gewoon beginnen met het Leo College in Brugge. Sint Leo College. <laughs> um, je hebt dat... Um, zoals ik het zie, heb je daar iets gedaan... wat lijkt op het VWO. Dus je hebt daar een jaar of zes over gedaan... Ja. Um, was je een goede leerling?
1: Nee, nee niet bijzonder. Uh, voor mij is het echt het vuur van de nieuwsgierigheid pas echt aangewakkerd aan de universiteit. Ik, uh, ik, ik was op zich wel slim. Ik had hersenen, het was inderdaad een VWO-opleiding, maar nou, Latijn Wetenschappen... Um, ja, ik, ik, ik wandel daar vrij makkelijk doorheen. En, en je, je, het is eigenlijk moet je gewoon wachten tot ineens op je pad ineens iemand komt die, uh, die je denken letterlijk ineens zo weet te prikkelen door een paar deurtjes open te zetten naar een heel fascinerende wereld van kennis en van, uh, van, van inzicht. En als dat deurtje goed opengezet is, dan duik je in dat deurtje en dan ben je voor de rest van je leven vertrokken. Maar voor mij kwam die pas op de universiteit. Maar... Iemand moet toch iets hebben gedaan, of
0: in je omgeving of op school, waardoor je een keuze maakt om naar de Unie te gaan.
1: Ja, ik, zeker, zeker. Ik denk dat, 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 er, dat er altijd een aantal uh, leerkrachten geweest zijn die ergens in je jeugd een groot verschil hebben gemaakt... Um, voor mij was dat in het eerste jaar van mijn middelbare school... ...een, uh, een leerkracht die op een bepaald moment zei van... ...je dreigt, je dreigt er af te, af te vallen. Um, en dat was heel chockerend voor mij. Want ja, ik was altijd bijna het slimste jongetje van de klas in de lagere school. Maar ja, dat, dat moest je helemaal niks doen. Dat was dan een beetje puur op erfelijk, uh, op erfelijk DNA, denk ik. En die man zag dat ik aan het afgeleiden was, dat ik het niet meer snapte. En die heeft mij twee avonden na school even bijge, bijles gegeven. En ik was er weer bij en ik heb hem nog, uh, nog denk ik, 15, 20 jaar later nog eens speciaal bedankt daarvoor. Omdat je weet, van, ja, dit is een persoon die net op dat moment, vlak voordat je eraf valt je beetpakt en er weer, uh, weer op de rit zet. En dat maakt een, dat maakt een fantastisch verschil. Um, en, maar ja, het, uiteindelijk... Ik denk dat de taak van een leerkracht is in de eerste plaats je, je een stukje enthousiast maken voor het, voor het leren. En ik zat in een streng katholiek jongenscollege in Brugge, um, waar dat, dat, ja, dat, dat de moraal van dit soort oude humaniora, zoals dat heet in België, is toch vooral um, proberen je slim te maken door je hoofd vol te stoppen met grammatica, met kennis uh, enzovoort. En dat er niet zozeer een mindset is van... We gaan je proberen te, je, je hersenen te, te voeden met, met intrigerende shit. Uh, waardoor dat op een bepaald moment je verliefd wordt op iets. En dan het um, deurtje open gaat en, je, en je, je passie gaat volgen. Voor mij is dat nooit, uh, nooit, echt, nooit echt gebeurd geweest. Het is dus, dus niet dat ik, dat ik negatieve gevoelens heb over, uh, over dat traject. Maar het was echt pas wachten tot dat ineens zo iemand je letterlijk... Maar nu, misschien heb je ooit van Bram Alkema gehoord. Nee. Bram, had, ja, Bram is zo'n beetje een, een zeer eigenzinnige rockster intellectueel in, in Nederland. En, um, ik, ik hou ontzettend van hem. Uh, maar hij is, hij, is ook, hij is aan de ene kant hyperintelligent en aan de andere kant ook af en toe onmogelijk. En dat maakt hem intrigerend. En ik heb hem ooit gevraagd om een uh, op een event dat wij hier georganiseerd hadden, heb ik een tijdje gedaan. En dat event heette What Makes You Horny. En, um, en het doel van What Makes You Horny, het concept was eigenlijk wel leuk, was van het was een soort ode aan geile ideeën. En um, het format was heel simpel: je krijgt 20 minuten um, en we nodigen volstrekt random mensen uit om in 20 minuten, in max 10 slides, uh, eigenlijk. Um, uh, met het publiek te delen wat de tien geilste ideeën zijn wat hen ooit hebben, hebben geïnspireerd. En Bram deed een verhaal over het verschil tussen uh, mindfuck en skullfuck. En dus, um, uh, skullfuck is allerlei kennis die constant tegen schede loopt te tikken om te proberen binnen te komen, die dus slecht verpakt, uh, saai... Um, ik hoor een kreet op de achtergrond... Ja. Uh, Slecht verpakt, saai, hyperrationeel. En hij toonde als, als tegenhanger, tegenhanger daarvan de mindfuck, mindblowing kennis. En dat was die robot van um, Boston, Boston Robotica. En zegt: die, Als je daar naar kijkt, dat is gewoon mindblowing. En, uh, en zegt hij, we moeten kinderen en, en, en mensen die volop bezig gaan ontzoeken naar nou, wat is datgene wat me kan fascineren. Er is zoveel waanzinnig interessante dingen, of het nu over de menselijke psyche gaat, over technologie, over de wereld, over het klimaat, over duurzaamheid, over samenleving. Er is zoveel mind-blowing interessante dingen in de wereld. Ik geef ze dat en dan komt het vanzelf het diepe verlangen om, om zich te gaan verdiepen en te proberen dat onder de knie te krijgen.
0: En dan intrigeert mij dus... Um, er zijn twee dingen die ik nu bedenk. Want ik heb even een introvergeerde te zeggen... waarom uiteindelijk ik heb, heb, heb opgepakt... dat ik jouw contact heb genomen om deze afspraak te maken. Want dat kwam door een essay wat je hebt geschreven over... dus wat je noemde net milieu. Mm -hmm. En, en daar, gaan we het, daar gaan we het zeker over hebben. Want daar staan een aantal interessante dingen... over beslissingen die we moeten nemen als, als mens.
1: Mm -hmm.
0: uh, maar even terug, want... waarom kies je dan voor psychologie...
1: Um, elke student psychologie die, uh, die heeft op een bepaald moment wordt gedreven door vragen uit zijn eigen, uh, uit zijn eigen ziel. En die hem tot de keuze psychologie dreef. Ik had op dat moment een, uh, een vader die ketsdepressief was. Uh, dus ik moest de studiekeuze maken. En het intrigeerde mij toen al dat um, eigenlijk het, het feit dat de man uh, anderhalf jaar zwaar depressief was. en ook tijdens mijn eerste jaar psychologie er dan ook een eind aan gemaakt heeft. Intrigeerde mij mateloos dat, um, dat er zoiets bestond als het idee dat je, dat je eigen mind, je eigen geest, je zo overneemt dat je eigenlijk tot niks meer in staat bent. En omgekeerd ook, dat geen enkele interventie die je probeert los te laten op die man, enigszins weer letterlijk dat, uh, ja, dat, dat, dat denkpatroon in die persoon zijn, zijn hersenen, kan weer, kan weer een duwtje geven richting, richting een positieve richting. Dat, dat, uh, dat was eigenlijk een steeds dieper wordende, pijloze diepte waar iemand zonder al te veel grote traumatische aanleidingen ja, gewoon compleet in terecht komt, compleet in de totale zinloosheid terecht komt. En dat is voor mij absoluut een. Dat is heel grappig. Uh, professor Paul Verhagen, die, die voor mij zo iemand was die, die mijn denken in alle mogelijke manieren beïnvloed heeft. Hij is een professor in de psychoanalyse en ik deed mijn, mijn masterthesis bij hem. En, um, en toen ik mijn eerste draft van mijn masterthesis bij hem binnen deed, in mijn ja, was laatste jaar, um, zei die van, ja, ik heb je thesis gelezen, ja, super interessant, Interessante punten erin, maar je hebt duidelijke rekening te verheffen met psychiaters. En, ik dacht, en op dat moment dacht ik van, fuck, de man heeft gelijk. En was, ik herinner me nog, nog heel goed, ik, ik heb heel weinig herinnering voor het, voor het verleden, maar ik kwam zijn kantoor buiten, mijn hoofd tolde. Um, en ik kan me nog leven herinneren dat ik op dat moment besloten heb van, shit... Alles wat ik de voorbije jaren gedaan heb, alles wat ik hier gestudeerd heb, was uiteindelijk niks anders dan één lang neurotisch traject om te proberen antwoorden te vinden op die vragen. En ik heb tussen de, het, de deur van zijn de kantoor en de leeftijd heb ik besloten van no bloody way dat ik ooit in psychiatrie ga werken. Ik heb mijn antwoorden. Um, ik, ik vind psychologie nog steeds en toen ook mateloos fascinerend. Psychoanalyse nog meer, omdat het juist gaat over het onbewuste van mensen. Um, maar ik wist toen van, ja, de, de, ik ga proberen de kennis en de know-how over het onbewuste. Hè, en vooral dat vraagstuk van, ja, hoe kan je eigenlijk mensen wel weer positieve beweging krijgen? Ik ga proberen daar positieve, constructieve dingen mee doen, buiten de, de psychiatrie. En wat, en, ja. wat was daarmee jouw vraagstuk ook afgerond met, met die ene opmerking? Ja, eigenlijk wel. Dat was waanzinnig. Dat was een interventie. Die inderdaad alles wat je voorheen aan het doen was, ineens letterlijk de puzzel een kwartslag draait waardoor je de puzzel ziet. En dat is, dat is denk ik het um, prachtige aan het woord interventie. Ik uh, bedoel, Ons bedrijf heet Sue en is vernoemd naar A Boy Named Sue van Johnny Cash. Dus ik weet niet of je dat liedje al ooit gehoord hebt. Vast, maar ik weet, niet, ik weet het zo niet. Ah, nou, het liedje A Boy Named Sue van Johnny Cash gaat over een vader die zijn, zijn jongetje vlak na de geboorte Sue noemt en er dan vandoor gaat. En het jongetje wordt heel zijn leven gepest en dus moet om juist zonder vader en met zo'n naam door het leven te komen, kan hij anders dan constant zichzelf door het leven knokken. En als hij dan als volwassene op een dag die vader tegenkomt en hem wil vermoorden daarvoor, zegt hij: Ja, je moet het zo zien, ik heb je juist die naam gegeven waardoor je wel moest gaan knokken en daardoor ben je de sterke vent geworden die je bent. En uh, is dus natuurlijk als verhaal klinkt het suf, het liedje is waanzinnig mooi. Um, en, en toen, toen wij aan het nadenken waren naar Boendoglass en ik van hoe gaan we ons bureau noemen, dacht ik van uh, dat, dat liedje is het ultieme voorbeeld van een interventie. En een interventie is een heel rijke vorm van een creatief idee. Namelijk, kijk, een reclame is bijna een één op één idee. Ik. ik um, Schets een beeld van iemand die er veel aantrekkelijker uitziet door het gebruik van de shampoo. Tada, koop deze shampoo. En interventie heeft iets veel geraffineerders. Namelijk, um, je doet iets wat dan twee, drie stappen verder ineens een bepaald effect kan, uh, kan teweegbrengen. brengen. Uh, het is veel meer een vorm van, van schaken. En voor mij was dat een soort interventie die, uh, die ineens voor mij deed terugblikken. En het letterlijk binnen de 30 meter tussen zijn, zijn deur en de lift, ineens ik alles wat ik daarvoor gedaan had, op zijn plek liet vallen van holy shit, dat was gewoon één langere zoektocht naar antwoorden. Oké, okay, nu moet ik niet meer uh, mijn leven laten leiden door... Door deze zoektocht. Het, kan, het is goed geweest. Laten we er nu iets constructiefs mee gaan doen. En iets mee gaan creëren. Mooi, mooi.
0: Um, heb je... Wat, je noemde het net tussen neus en lippen door. Um, je vader heeft er een eind aan gemaakt, hè? Uh -huh. Wat, wat, wat drijft jou daar nu nog in? Hoe impact dat op dit moment nog jouw jou leven?
1: Ik, ik heb denk ik... Die, in de eerste tien jaar daarna met een soort... Uh, levenslust vastgeklampt aan elke dag, euh, vanuit een soort diep bewustzijn dat elke dag potentieel de laatste is. En dat, dat was op zich wel een heel positief idee, namelijk je wordt ineens heel bewust van de dood en de eindigheid. En dat besef van eindigheid is voor mij altijd een soort uh, categorische imperatief geweest om te proberen goed te leven. Um, en ja, ik... ik, ik, ik ik heb een redelijk oké okay verhouding met de dood. Ik ben me er heel bewust van. En voor mij is het eigenlijk juist wel een driver om, uh, ja, om, te, om te proberen, eigenlijk gewoon nooit onaardig te zijn, uh, op zoek te gaan naar het goede, op zoek te gaan naar het mooie, uh, te proberen wanneer we vastzitten, ja, toch snel weer dingen in beweging te krijgen. Uh, ik, ben een, uh, ik ben me ontzettend bewust van het belang van, van liefde en van verbinding. Um, dus um, mij ga je zelden of nooit onaardig of kwaad uh, horen zien te zijn dat, dat, um, dat, dat het over mijn dierbaren gaat. Uh, dus uh, voor, voor mij heeft dat een heel positief besef gehad. Kijk, ik was op dat moment toch net bezig, um, van, van, ik was 18, dus van, van huis naar je zoektocht, naar je eigen identiteit. En voor mij heeft dat een enorme boost gegeven om mezelf niet te verliezen in bijzaak. Dus mensen vinden me af en toe een volstrekt blije eikel. Uh, dat, ben ik, dat ben ik niet. Ik kan wel degelijk heel... Uh, heel um, niet somber, maar soms wel worstelen met mezelf. Maar... maar maar tegelijkertijd kan dat nooit lang duren. Het leven is, ik, het leven is te mooi en te kort uh, om, om er heel veel tijd aan te verliezen. En dat zit echt in heel kleine dingen. Bijvoorbeeld, um, ik zie nooit het slechte in dingen. Ik ga altijd uit van het goede, En dat is letterlijk dat is een soort automatisch ding. Ik kan het niet zien. En als het, als het zich voordoet, dan ben ik eigenlijk altijd heel vergevingsgezind. Ik heb altijd zoiets van, ja, mensen zijn even hard aan het kloten om iets te maken van het leven. En sommigen doen het gewoon iets loemper dan anderen. Um, ik ben er een heel vergevingsgezind.
0: Ik denk dat het een fantastische levenshouding is. Voor mij klinkt het enorm als het uh, stoïcisme. Ik, ik hou ja. het heel, heel vaak aan, het dus stoïcisme. Is, um, ja... Ik, ik, Vandaag kwam de podcast online van, met, met Derek Siffers. En uh, dat vind ik ook iemand die gewoon heel... ...ogenschijnlijk oh, heel ontspannen leven staat. En het is al, net als jij, hè, dat je ook fase waar, waar, nou, waar het allemaal niet even loopt zoals je wil. Maar, nee, maar, maar, maar het, het gemak heeft om um, het van zich af te laten glijden. En, en dat mm. zie je ook. Hij zegt, hè, dus, dus ik, ik doe een wandeling... ...en dan kijk ik naar de mooie dingen van het leven. En tegelijkertijd realiseer ik me dan, dit kan ook morgen voorbij zijn. Ja. Want het, het, ik denk dat dat het is Het is het feit dat je het, En dat zie je in het stoïcisme dat zie je ook in, in de boeken van, van Marcus Aurelius terugkomen Marcus Aurelius eh, waar mm. hij schrijft hè, dus, het, is, hè, dus, het kan morgen gewoon voorbij zijn Dus we moeten gewoon vandaag de dingen doen Die van belang zijn en, um, uh, f, Een overwinning is niet, is niet Van belang om te vieren hè? Want het uh, want dat is, dat is, dat is vandaag En morgen kunnen we dood zijn Dus dat heeft niet zoveel zin dus, het, het, het haalt de randjes van het leven af, uh, misschien, de pikken, als je daar negatief naar kijkt, maar het haalt ook de onderkant weg, hè? Dus de hele diepe dalen haalt het ook weg, omdat je continu realiteitszin hebt. En ik, en dus ik vind dat een mooie
1: levenshouding. Ja, absoluut. Ja, dus de, de, wat, wat ik heel mooi vind aan de Stoa, is inderdaad dat, dat, uh, dat echt stoïcisme gaat niet over onverschilligheid, maar gaat over dat elk moment, ook van diepe tegenslag, kan een moment zijn juist om deugd te tonen, uh, om het beste van jezelf te tonen. En dat vind ik eigenlijk wel een heel goede ook weer maximum voor te leven. is Welke versie van jou komt naar boven op momenten dat alles kut is? Yeah. Uh, en ja, als je daar grip op hebt, dan is je, dat is ultieme vrijheid. Als je de controle erover hebt om je er niet helemaal door te laten meeslepen, dan slaag je nooit altijd helemaal in. Uh, soms zit je er gewoon even, bij net iets te moe, sleept het net iets lang aan. Kortom, ondernemen. Uh, dat, 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 ja, dat je jezelf af en toe moet aan herinneren: van, oh ja, wacht, dus, hoe zouden de STOA dit ook alweer doen? Uh, ja, yep. yeah,
0: yeah, dat denk ik ook. Oké, okay, dan, dan um, uh, rol ik even um, door. Want op een bepaald moment je strategisch planner bij Imerge, um, strategische directeur bij Boendoggle, um, 2005. Imerge um, is het bedrijf waar je instapt. Mm
1: -hmm.
0: En dat wordt later Boendoggle. Mm -hmm. Hoe ho is, ho ho is dat proces? Want ik heb het van de zijlijn meegemaakt, maar ik ben benieuwd naar de achterkant.
1: Um, nou ja, dat was een Belgisch, een Belgisch digitaal reclamebureau, een um, heel bewust reclamebureau, geen digitaal marketingbureau. Zij maakten campagnes, uh, toen, toen nog in, in de tijd van het prille interwebs, uh, zeiden zij Merck van ja, je klassiek reclamebureau die, die snapt niets van digitaal, daarvoor heb je echt een een, een bureau met een i voor de naam ervoor nodig. Maar toen ik er zat, uh, ik heb er twee jaar gezeten op het strategiedepartement. Um, en op een bepaald moment had ik echt het gevoel van, van het, het wordt nu tijd. Uh, mijn, mijn, mijn groeikurve begint af te toppen. Ik word hongerig naar meer. Um, ik kan nu comfortabel blijven hangen, want het is echt een fantastische club mensen. Um, maar dat ga ik langzamerhand, langzamerhand afvlakken. Dus ik ging naar de eigenaar en zei van ja, ik, uh, ik, ik ben hier echt heel graag. Ik heb uh, twee jaar fantastisch veel geleerd, maar ik moet er vandoor. Want uh, uh, ja, ik, ik heb het gevoel dat, dat mijn leercurve hier ten einde is. En dan zegt hij, van uh, nou wacht voordat je hier een beslissing neemt. Ik had twee andere aanbiedingen op zak. Zegt hij, um, we denken eraan om Nederland te starten. Uh, zou je Boendogg-Amsterdam anders niet willen, willen opstarten en leiden? En ik ging naar huis. Ik zeg van, vrouw, we zijn weg. We gaan naar Amsterdam. Um, <laughs> en nou ja, dat dus zag ze op zich ook wel zitten. Mijn ex dan op dat moment. Um, en ik dacht echt van, ja, dat wordt toch niks. Ik had geen ondernemerservaring. Uh, dus dat wordt wellicht een, hopelijk een jaartje um, is, is op je op je bucketlist kunnen afvinken dat je ze in Nederland gewoond hebt en in Amsterdam. Maar een stukje door het juiste momentum heel veel geluk een beetje talent, het goede verhaal op het juiste moment, uh, is, is Boendogel eigenlijk, uh, zelfs in het midden van de crisis, want we zijn in 2007 begonnen, dus de financiële crisis begon toen net, dus zijn we eigenlijk erin geslaagd om wel degelijk een soort spraakmakend bureau te creëren. En uh, ik ben gaandeweg steeds verliefder geworden op, op Nederland. Uh, mijn ex die trok dit helemaal niet. Um, I, daar had ik al respect voor. Dus die is vrij snel terug naar België gegaan. En gaandeweg zijn we tot elkaar gegroeid. Um, en, uh, en ik ben in Nederland gebleven en dan verliefd geworden op alles hey, op Nederland, op de Nederlandse um, op uh, uh, langzamerhand hier uh, dan, dan uiteindelijk onze eigen onderneming gaan opbouwen en um, de rest is history je,
0: je, je zegt het zo mooi hè? Dus je, 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 komt, je hebt het gesprek met, met de eigenaar en um, hij doet je een voorstel en je komt thuis en je zegt ik heb de keuze gemaakt maar wat is, wat is het denkproces dat je zo snel zo'n keuze maakt?
1: Kijk, dat is, dat, is, dat is zeker een goede vraag. Um, wat, wat het is, is dat mensen... De grootste illusie omtrent, um, omtrent keuzepsychologie is dat mensen kostenbatenanalyses maken, rationele overwegingen maken, wat Kahneman in Thinking Fast and Slow... Wat de kernles daarvan is, is dat mensen maken keuzes door eigenlijk andere vragen te beantwoorden. Ze zoeken de vraag die ze het meest interessant vinden, omtrent de beslissing die voor zich ligt, en dan besluiten ze op basis van die vraag. Dus uh, als, je, als je een huis gaat zoeken... Dan uh, weet een makelaar, de, de slimme makelaars, die ga je echt al vragen van, kijk, en hier is dat aan de bank staan en dat kan dan de kinderkamer zijn. En de vraag die je dan beantwoordt in je hoofd is, zie ik mezelf in dit huis wonen? En dan ga je nadien postrationaliseren waarom je 50.000 meer gaat willen uitgeven dan dat je eerst initieel met elkaar had afgesproken. En is dus hetzelfde geld voor mijn beslissing om naar Nederland te komen. Dus de vraag die in mijn hoofd zat, was eigenlijk heel simpel van, wauw, op kosten van het bedrijf een avontuur naar Nederland, What can go wrong? En uh, uh, dus ik... Ja, ik, ik, de, de, ik heb het gewoon... In mijn hoofd was het een vraag rond... Zullen we eens gewoon... We zijn toen we waren dertig misschien. We hadden nog geen kind. We waren bezig met een adoptieprocedure. Um, uh, dus dat, om mijn eerste zoontje hebben we, hebben we toen ook... In mijn eerste jaar in Nederland uh, kregen we ineens telefoon van... Uh, ja, je mag je, je, je zoon gaan halen in Ethiopië. Um, maar... Um, maar... Uh, dat, dat was de vraag die we toen beantwoord hadden. En als, als die vraag gesteld werd, was eigenlijk het antwoord erop heel simpel.
0: In, in zo'n geval. Ik zat net. Uh, ik, ik, jij, ik, in je een presentatie van jou noemde je het boek um, um, Thinking Slow and Fast. En, mm -hmm. um, en dus ik dacht, ja, ik, moet, ik moet dat even oppakken. Het gaat natuurlijk ook continu over beslissingen... en over beslissingen ja. die je onbewust neemt in systeem 1... en beslissingen die je bewust neemt in systeem 2. Ja. Um, maar eigenlijk uh, niet waar. Je doet de meeste beslissingen onbewust in systeem 1... en je Praat gaat dan bernaties maken in systeem 2... om ja, te verantwoorden dat je beslissingen eigenlijk had genomen. Ja. Um, weet je overigens hoeveel procent van... want het is een deel natuurlijk wat je, wat je wel, waar je bewust over nadenkt... Hè, waar, je, waar je bewuste keuzes maakt. Weet je hoeveel procent bewust is, waar je echt expliciet over nadenkt?
1: Ja, Kahneman drukt het uit in termen van bandbreedte. Uh, 98% van de bandbreedte van je cognitieve vermogens is je impulsieve automatische brein. En die is eigenlijk bezig met constant de predictive modeling aan het doen. Onze, de mooiste metafoor is het is een computer die constant voorspellingen aan het doen is en zolang de realiteit matcht met onze voorspellingen hoeven we ons rationele brein niet in te schakelen die uh, wordt ingeschakeld van zodra ineens we, we actief een, een, een dilemma moeten maken, actief een probleem moeten oplossen. En er zijn gewoon contexten, zoals, zoals werk, waarin, dat je, waarin dat je veel meer beroep doet op je systeem 2. Maar wat blijkt het? van Zodra je iets te veel je rationele brein nodig hebt gehad, ja, dan zie je hoe beperkt die is en, en hoe uitputtend het is om een hele dag in systeem 2 te zitten.
0: De omschrijving vind ik mooi wat je ook zegt. Hè? Dus, dus, um, en dat herken ik. Hè? Dat de, 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 de scenario's. Je ontwikkelt continu scenario's. Als ik dit doe, dan gebeurt er dat. Als ik dat doe, gebeurt er dat. Als ik dat doe, gebeurt er dat. En als dat dus afwijkt, dan ga ik dat herzien. Dan ga ik opnieuw nadenken over wat is de volgende stap. Maar in principe, als het niet afwijkt, dan, dan dender ik gewoon door. Hè? Dus als ik dit gesprek heb gehad... Dan uh, uh, sluit ik af, um, dan gaat de opname mijn starten, ik ga naar beneden, um, ik ga kijken naar het eten. En dus al die, het is de continu, uh, ben ik in mijn hoofd, dat doe ik niet nu, maar dat, dat, is, dat gaat vanzelf. Stap aan het ja. bedenken, wat is, wat ik hier, eh, dus de Saks um, had ik ietsje tijd over tussen mijn gesprek daarvoor. En, en ik had een to-do-lijst, uh, die heb ik grotendeels dus afgerond, maar ik heb nog heel veel acties te onderstaan die ik kan doen als ik, als ik trek had. Oké, okay, ik kan even mijn ouders bellen. Dat, is, nou, dat ga, heb ik even gedaan, even in ieder geval. En ik moest twee boekjes op post doen. Ik kan dat doen als ik klaar ben met het gesprek. Maar de kans is dat um, dit gesprek uitloopt en ik dat dan niet doe voor vijf uur. En dat betekent niet dat ik morgen aankom, maar overmorgen aankom. Dan is het zaterdag. Uh, dat is ook niet helemaal perfect. Dat is niet wat ik wil. Dus als ik nu ga en ik ga gewoon lopend, dan heb ik mijn lopening gehad. Dus, en zo ben je aan het. Aan het het is het proces wat eigenlijk gewoon heel te gaan is. En, het is. en het grappige is natuurlijk um, dat, je, dat je dat totaal niet realiseert. Dat dat, 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 dat eigenlijk je leven bepaalt. Dat, dat, dat deel, hè, wat jij zegt, die 18% die banddata, dat is gewoon dat is absurd. Dat dat zo ontzettend veel invloed op je heeft.
1: Uh, ja, absoluut. En, en anderzijds, het. Um... Kijk, als je erover nadenkt, hoeveel keuzes worden per dag niet, komen niet letterlijk langs, onbewust duizenden. En, en dus uh, stel je voor dat je die allemaal actief zou moeten processen. Ja, dan word je gewoon knettergek. Dus het is ook heel goed, het is een soort primair uh, mechanisme dat, dat eigenlijk uh, je. je je brein die bestaat uit ervaring, die bestaat uit, um, uit patronen, dat die het meeste van alle beslissingen voor je afhandelt. Stel je voor dat je aan het rijden bent en dan met elke tegenligger je compleet doodsangst moet uitstaan, dat die tegenligger ineens gaat, uh, gaat je auto rammen. Ja, dan kom je gewoon de weg niet meer over. Um, dus die, um, uh, dat wordt netjes afgegaan. Ik kan gerust zijn. Iedereen houdt zich aan de regels. Um, laat ons me focussen op andere dingen. En dat is, dat is een, een prachtig mechanisme. En tegelijkertijd is dat juist ook een mechanisme die onze zwakte is. Um, want aangezien ons systeem 1, ons onbewuste, ons automatische brein, zich probeert zoveel mogelijk alle beslissingen voor ons af te handelen, zonder dat we hoeven na te denken, want daar krijgen we stress van, dat zorgt er ook voor dat die systeem 1, dat automatische brein, heel manipuleerbaar is. Um, en dat is uiteindelijk wat, uh, wat constant gebeurt. Is, uh, we worden... Ja, ja, die smartphone, absoluut. Die is ontworpen om je constant weer via die notificaties in het, uh, je ernaartoe te, te, te zuigen. En, en die notificaties die zijn niet zomaar, het is niet zomaar de notificatie, het is de dopamine-rush die je beloofd wordt door telkens opnieuw te kijken: van wie is dit berichtje, van wie is deze like, enzovoort. Uh, en Iemand zei een tijd geleden, dat vond ik een heel mooie, we're trapped in a race to the bottom of the brainstem. En dat yeah. is wat. Wat Silicon Valley doet. Ik denk dat Tristan Harris was. Um, wat Silicon Valley doet, is, is, is de, intussen door een combinatie van design, psychologie en technologie, eigenlijk echt om te proberen onze diepste verlangens, diepste angsten, uh, volstrekt uit te buiten om ons verslaafd te maken aan smartphones en om ons verslaafd te maken aan, uh, aan sterke leiders.
0: Oké, okay, en hoe doe... Even de eerste. De tweede pak ik zo meteen.
1: <laughs> Voordat ik het vergeet, hè. De
0: eerste. Hoe... Um... Hoe, hoe, hoe doorbreek je dat? Wat doe jij om dat te breken? Want jij bent er heel bewust mee bezig. Je, je, je bent ja. heel heel ik, ik, na het lezen van het boek over wat ik net vertelde, dat is die, die anti-productiviteitsdingetjes. Um, uh, 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 Een telefoon is, was zogenaamd uh, om je productiviteit te ja, verbeteren. Ja, dat dus ja. je altijd contact en ja. altijd kon mee. Maar het is killing. Het maakt je productiviteit echt negatief slechter. Ja. Um, dat, is niet, dat is niet goed. Het maakt je productiviteit negatiever. En. Um, Um, dus ik heb net weer mijn telefoon gepakt en, en weer apps, apps afgegooid. Weer dingen verwijderd van: ik moet dat gewoon, forget it. Ik doe, of ik open hem nooit of ik open hem te vaak, weg met dat ding. Ja. Wat doe jij om dat te veranderen, om dat te doorbreken?
1: waarin notificaties uitzetten. Alle notificaties. Dat is nummer één uh, ding waardoor dat het toestel terug functioneler wordt en, en niet verslavend wordt. Daardoor is het toestel terug mijn toestel en niet een ding dat continu schreeuwt van uh, kom, kom terug naar het toestel. Alle, Twee, is... Ook het bellen? Nee, bellen niet. Dus uh, heb ik sta dus, altijd op, Daar heb ik dus altijd op stil. Ik sta ja. altijd ja. op stil, Maar ja, hoe vaak hoor je nog gebeld?
0: Nou <laughs> ja, ja, het komt voor. Het komt voor.
1: Sterker ja. nog, ik geef op dat
0: moment liever mijn, mijn huisnummer, mijn vaste nummer, of uh, kantoor, ik heb uh, kantoor, een vast telefoon nog steeds, omdat, ja. ik, omdat ik die in ieder geval hoor. Dus als iemand mij dringend wil hebben, geef ik mijn vaste nummer, want dan hoor ik hem in ieder geval. Want mijn oh, telefoon ja, ligt ja. soms gewoon uh, de hele dag in, 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 in de kast hier zo, en ik... Ik heb geen idee wie me gebeld is, nul. Maar goed, oké, okay, ga verder. Ja,
1: ik, ik snap überhaupt niet dat mensen geen voicemail hebben. Ik bedoel, ik, ik, ik heb sowieso een erotische verhouding met bellen. Ik vind het niet fijn. Dus... Um omdat ik geen grip heb op een telefoongesprek. Dus, dus ik laat het liefst van al gewoon rinkelen. Dan komt hij op voicemail en dan kan ik de voicemail afluisteren. En ik kan een appie terugsturen. Dus voor mij werkt dit. Ik heb alle sites verwijderd. Ik heb nu recent toegegeven het FD er terug opgezet. Omdat ik vind dat het FD, net als LinkedIn, een fijn medium is. Dat medium, Zowel het FD als krant, als LinkedIn als medium vind ik is niet bezig met na te denken over hoe ze mij steeds verder verontwaardigd kunnen maken, zodat ik steeds opnieuw terug naar LinkedIn kom. Het is nog niet... Um, de algoritmes van LinkedIn zijn nog niet bezig om mijn kwaadheid en verontwaardiging op te, op te peppen, zodat ik, zodat ik blijf naar LinkedIn kom. Dus Twitter absoluut eraf gooit. Ik heb deze week voor het eerst in een paar maanden weer nog eens gekeken op Twitter. Binnen de vijf minuten denk ik van ah, de wereld gaat kapot. Um, wat een, wat een baggermedium is dit. Fenomenaal, fenomenaal. Um, en, en dat is denk ik een beetje de rode draad hoor, in al die technologieën. Ze beginnen als een, en misschien in afsluiting wat jij ook net zegt over dat boek. Ze beginnen als een, als een tool die er is om ons te helpen. Maar gaandeweg draaien ze allemaal naar uh, een soort. Monster dat eigenlijk, um, eenmaal dat, dat ze steeds meer over ons weten, dat vervolgens gebruiken om, om, omdat het doel van de tool is niet meer jou te helpen, maar jou steeds meer in de tool te krijgen. En ja, dat, dat, dat is wat bijvoorbeeld zo'n Tristan Harris uh, heel, heel, heel goed aanklaagt. Um, en, en alles verandert. Ik zag nu ook, ik denk, oh, podcast, dat is nog het enige medium dat niet aan die, aan die wet van, van zo, dat technology goes dark. Dat is het enige medium dat er niet aan verantwoord. Ja, tot vorige week. Want nu blijkt dat Spotify heeft de Joe Rogan-podcast voor 100 miljoen gekocht. Dus het doel van de Joe Rogan-podcast is nu eigenlijk dat jij naar Spotify gaat om naar Joe Rogan te luisteren. Denk ik denk van, ja, daar gaan we weer. Nee,
0: ik heb afscheid van, van Joe Rogan nu. Ja? Serieus? Simpel. Ja, simpel. Ja. En buiten dat, hij staat op YouTube, dus dan kan ik nog altijd daar kijken.
1: Oh, oké. Okay. Ja.
0: En, en, en de volg van, van, van Joe Rogan YouTube, je hebt daar uh, de clips van de ja. aflevering. Dus, dus Die hebt... zijn
1: beter. Precies. Daar ben ik het mee eens.
0: Ja. De, even terug naar um, uh, net, je, je zei twee dingen: um, de, de, de mobiele telefoon, maar ook de leiders. Mm -hmm. Hoe doe je dat?
1: <lacht> Dat is mijn favoriete onderwerp in de hele wereld. <lacht> Kijk, ik ben mateloos gefascineerd door, um, door populisme en, en, en door, door datgene wat er tegenover zou moeten staan, wat ik contra-populisme noem. Um, populisten die spelen een ander spel dan gematigde politici. Die snappen heel goed dat uh, het winnen van verkiezingen gaat uiteindelijk over het veroveren van de harten van de massa. En uh, populisten zijn massapsychologen, die snappen heel goed hoe dat je tot de onderbuik kan spreken. Hoe dat je eigenlijk echt tot de, ja, tot de diepere angsten en diepere verlangens van mensen kan praten. En populisten snappen heel goed dat mensen niet zitten wachten op jouw beleid. Die willen gewoon het gevoel hebben dat jij hun kwaadheid vertolkt. Dat jij een verontwaardiging vertolkt. En dus daarom is populisme zo'n vreselijke kracht. Daarom heb ik zo'n Bloedhekel aan alles wat dat uh, uh, ja, met name rechts- of extreemrechts-populisme is, is omdat er niets constructief tegenover staat, Het is alleen maar rete gedisciplineerde uitbuiten, opfokken en opkloppen van, uh, van angst, van kwaadheid, van verontwaardiging. En ik, 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 ik,
0: ik denk gelijk aan Hitler.
1: ja, ja. Ja, Ik had er deze week met iemand over gezegd dat, dat je mag niet dat mag niet, die vergelijking maken. Dat is de wet van Goodwin. Is dat, uh, ja, dat, dat hoe langer een, een conversatie duurt, wordt de kans groter bijna 100% dat op een bepaald moment het woord Hitler valt. Echt waar? En, ja, 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 ja. En dus, dus veel mensen, als je dat dan doet, zeggen dat je ja, dat niet mag, dat is de wet van Goodwin. En uh, is die die man met wie ik tegen had, is historicus. En die zei. Wat een bullshit. Je mag toch. Als, als ik de geschiedenis niet mag gebruiken om mijn punt over vandaag te maken. Dus ik vond het heel bevrijdend. Dus dankjewel. Dat is absoluut Hitler. Ja. Maar
0: jij vertelt dat. En, en en, en in mijn hoofd komt het gewoon op: Dit is gewoon Hitler. Dit is gewoon. Want in, 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 ik heb de MAVO gedaan. In uh, het examenjaar was. Um... Propaganda, het onderwerp. Oh, Propaganda ja, ja. in twee tweede wereld. Ja, een magisch onderwerp, vond ik dat ook. Hè? Dus, dus beïnvloeding van de mens met teksten, pamfletten. Um, ik, ik vond het zo'n zo gaaf onderwerp. Nog steeds, ik, af en toe kijk ik een, een film of wat dan ook van de oorlog. En als je ziet hoe, hoe doortrapt
1: die mensen waren. Dat is gewoon ja, echt ongelooflijk. Echt ja, En dat is wat elke populistische ter wereld doet. Het uh, is constant dat dat op, op stirren, op fokken van die, van die kwaadheid en die verontwaardiging. En eigenlijk, um, um, ja, elk draaiboek is hetzelfde. Hè. Het gaat altijd over de immigrant gaat je werk afpakken. En de, de politiek die, uh, die heeft je bedrogen. Want die zetten de grenzen open en zijn er alleen maar voor, voor zichzelf, voor de migranten, en niet voor de gewone man. Dat valt amper tegenop te debatteren. En dus uh, mijn het ding waar ik wakker van ligt is, van hoe kan je ervoor zorgen dat constructieve, gematigde politici, voor mij maakt het niet uit of die eerder wat rechtser of linkster zijn, dat vind ik minder relevant, maar überhaupt mensen met een idee over hoe gaan we de ultieme welvarende samenleving met elkaar gaan creëren in de toekomst, ja, hoe zorg je ervoor dat die niet met keukenmessen naar een gewerenvecht gaan? Uh, want, want een populist, ik, ik zag het laatst op tv, ik heb toevallig een, een stukje coaching gedaan voor de voorzitter van de, Belgische, van de Vlaamse Socialistische Partij. Dat is een jongen van 26 jaar, echt een politieke uh, rastalent. En die had voor het eerst een debat met de... Ook eigenlijk even jonge of redelijk jonge leider van, van het Vlaams Belang, dus de fascistische partij in België. Ja, en ik zat te kijken en oh, de, ik werd er echt onpasselijk van. Is dat rete gedisciplineerde spelletje van constant naar die verontwaardiging opkloppen, waardoor je bijna altijd als winnaar uit een debat komt. Want je, je, hebt, je hebt net iets dieper met het diepste onbewuste van mensen geconnecteerd. En je komt gewoon meteen overal als kijk, dit is de man van het volk. Die praat over wat de mensen echt denken. En zie daar de vertegenwoordiging van de politieke elite, die toch allemaal ingewikkelde woorden gebruikt. Niet dat die dat deed, want, want ja, hij zegt gewoon heel goed. Maar je bent zo ineens de... Je, en dat doen ze gewoon altijd. Hè. Je hebt de gewone man die is verraden door het establishment. En wij gaan vechten voor de gewone man tegen het establishment. Het is gewoon allemaal rookgordijnen. Het is allemaal fake. Um, het is gewoon allemaal een spelletje. En technologie en psychologie, op, die samenkomt in propaganda... Um, heeft een soort perfect storm gecreëerd waarvan dat de nazi's zouden zeggen: om Hans Steven te parafraseren, alzo, alzo, alzo. Dit is gewoon: ja, had Hitler Facebook gehad? Um, een punt die, die hoe heet hij ook alweer? Uh, Borat. Uh, dat is uh, de man die Borat vertolkt. Ja, ik
0: en weet de naam nou niet. Ik weet ja. wie het bedoelt.
1: Ik uh, heb ooit een fantastische lezing gedaan. Is het, ja, had Nazi-Duitsland Facebook gehad, dan. Uh, dan, dan, dan ging het nog een, een groter monster gecreëerd zijn.
0: Hadden we nu zeker naar Duits gesproken, ja.
1: Ja, precies. <laughs>
0: <laughs> um, ik, ik, ik laat eens kijken, want nu, volgens mij, is het de mooie om nu ook richting jouw essay te komen. Mm. Omdat wat je net noemde, hè, dus dat, je, dat jij ondersteunt. Um, wat jij noemt uh, het contrapopulisme, dus, dus de gematige uh, politica om uh, om een om, een, om een, een een goede wereld te creëren. Mm
1: -hmm. Ja.
0: En um, een goede wereld, daar, zit dus, daar is dus het milieu een onderdeel van. Het is, de, de, een goede wereld heeft te maken met, met economie, met, met uh, bedrijvigheid, met, uh, met omzet van bedrijven, met, uh, met kopen, met verkopen. Um, maar, maar dat meer met meer, meer, dat is, dat, dat is, dat, dat is, dat is eindig. Dat, in mijn het kan niet altijd maar meer zijn. Maar dat is wat we zien, de aarde gaat naar de kloot, omdat we continu meer willen. Voor minder. Ja. He, dus dus uh, producten bestellen via Alibaba... Uh, en met um, één product bestellen... en dat dan gratis naartoe hier versturen... dat is fantastisch... Um, als je uh, uh, altijd maar meer wilt. Ja. Maar als je, als je goede dingen wilt... en je wilt de lokale mensen ondersteunen... omdat je vindt dat je met elkaar wilt groeien... en dat je wilt dat mensen jou ook inhuren... om, om een product of een dienst van je af te nemen... Ja, dat, dan, dan moet je niet bestellen Alibaba... Ali of, of andere zaken. Jij in jouw essay en in je twee essays, want je hebt er twee geschreven. Um, komt enorm naar voren dat... En, en, en het ene heb je het over de shock-doctrine uh, van Omiklijn. Dat, je, dat er iets ontzettend ernstigs moet gebeuren om een verandering te realiseren. Nou, ik denk dat um, en jij, ja, en moment heb je het over corona en je, en je twijfelt of dat het setje is. Ik denk dat je gelijk hebt. Ik denk niet dat dat het setje is. Ik denk dat de mensen zo snel weer terug naar normaal willen, zo snel mogelijk mm -hmm. terug naar het oude normaal, want dat is wat we gewend zijn. Dat is wat yeah. we zijn. Maar um, het zou misschien zo kunnen zijn dat in Amerika um, de de dood van um, Floyd wel zo'n shockgebeurtenis is. Waarbij er stappen worden gezet om iets te veranderen. Ik weet het niet. Het, 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 zou, het zou kunnen. Wat is volgens jou uh, de schok die nodig is om de stap te zetten om het milieu de goede kant op te keren? Mm
1: -hmm. Wel, uh, de, de man die eigenlijk in Amerika de Republikeinen aan de framingstrategie geholpen heeft om, um, om ervoor te zorgen dat eigenlijk het klimaat als een soort links complot werd geframed, waardoor Amerika niks hoeft te doen uh, aan het klimaat, heet Frank Luntz. Hij um, is, is een briljante geest, maar heeft lange tijd gewoon echt een soort, uh, ja, de, de politieke frames aangereikt aan de republikeinen om de macht naar zich toe te trekken. Totdat zijn huis bijna werd afgebrand in een van de Californische bosbranden. En toen is zoiets gezegd van, hm, shit, dat klimaat dat is blijkbaar toch wel... Toch wel iets ernstiger dan het ik... En nu is ze helemaal om en probeert zich nu juist, uh, juist uh, langs beide kanten, zowel republikeins als democrat, van de juiste frames te voorzien om het klimaatdebat aan te gaan. En mijn grootste kritiek of mijn grootste bezorgdheid rond het klimaatdebat is dat, we, dat de klimaatbeweging eigenlijk altijd uh, klimaatactie geframed heeft als opoffering. Namelijk, we moeten bepaalde stappen nemen, daardoor moeten we minder consumeren, we moeten het doen voor het klimaat, uh, we moeten het doen voor iets wat buiten onszelf ligt. En het grote probleem daarmee natuurlijk is, is dat je langs alle kanten um, daar tegen weerstand krijgt. Want ja, waarom zou ik minder uitgeven als mijn buurman uh, wel degelijk via AliExpress tien keer goedkoper kan krijgen? Waarom zou ik um, uh, mij, mij diep in de schulden stoppen terwijl dat een druppel op een hete plaat is, dat al die uh, industrie intussen carte blanche krijgt om te blijven vervuilen? Dus dat gaat gewoon niet werken, omdat, omdat mensen muurvast zitten in ja, maar kijk eens rond mij, niemand anders doet het. Dus mijn punt is, is dat wij moeten uh, het stoppen met het te hebben over klimaat en we moeten eigenlijk um, gaan nadenken over meer job to be done denken, waar we het in het begin over hadden. Wat is de job to be done die belangrijk is in mensen hun leven? Wat zijn hun diepere drijvers en doelen in hun leven? Waarop we positieve klimaatactie kunnen, kunnen aan vasthangen. En ik denk dat, um, dat om terug te keren naar AliExpress, um, we, we, we zijn de voorbije 50 jaar gewoon uh, een giga letterlijk bijna als Pavlovsiaanse, Pavlovsiaanse honden, en ik heb er zelf aan meegewerkt, hè, maar opgevoed om te doen geloven dat de definitie van het goed geleefde leven is, is dat je de vrijheid hebt om alles te kopen wat je zin in hebt. En dat je Er is letterlijk een, een Duitse keten met een, met een winkel in Amsterdam die heet Kaufdicht gelukkig. Um, um, maar maar dat is, 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 de, de, de economie heeft fantastisch veel welvaart gecreëerd door ons te toe geloven dat de zin van het leven bestaat gewoon uit dingen kopen waar je blij van wordt. En gaandeweg...
0: Ik moet denken aan nu een advertentie die ik nu op dit moment veel voorbij zie komen. Het is mei, het is de maand dat in ja. Nederland veel mensen hun vakantiegeld krijgen. Mm -hmm. En de mediamarkt heeft een advertentie dat je je vakantiegeld goed moet besteden.
1: Ja, 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 precies. Ja, 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 ja. Ja, dus uh, überhaupt is er geen ander vraagstuk mogelijk. Wat doe je ermee? Dit is geld om te besteden. En, en ik denk dat we, dat we met, met z'n allen steeds meer tot de conclusie komen dat dat... Uh dat we op het punt beland zijn dat al deze ultiem consumerende individuen ongelukkig geworden zijn. En wat blijkt dan inderdaad uit psychologie? Dat, dat onze definitie van wat is een goed geleefd leven, wanneer zijn we blij, wanneer hebben we een gevoel van, van welbehagen, van welzijn, is als we betekenisvolle dingen doen, als we in verbinding zijn met anderen, als we onderdeel zijn van een, een groter geheel. Um, als we nieuwe dingen leren en onze, en onze nieuwsgierigheid vorm kunnen geven, als het goed gaat met het ecosysteem waarin we ons bevinden. En dus niemand vertelt vandaag dat verhaal van waar, waar willen we eigenlijk naartoe, bijvoorbeeld met Nederland. Waar willen we naartoe? Um, uh, wat is het soort ideale samenleving die we met elkaar willen gaan ontwerpen, waar eigenlijk niemand nog geld, geldzorgen hoeft te hebben? Niemand stress heeft omwille van zijn baan. Um, iedereen voldoende reserves heeft om te proberen zichzelf verder te ontwikkelen en zijn nieuwsgierigheid achteraan te jagen. Um, waar dat, dat we in steden en gemeenten en regio's wonen waar van alles te beleven is. Um, waar, waar, waar het er milieu Waar er een groene omgeving is, waar het echt fijn vertoeven is, waar allerlei werkgelegenheid is, waar, we, waar bijscholing is, waar gemeenschappen met elkaar samenkomen om dingen te, te creëren en te produceren. En al die dingen zijn, zijn systematisch ontmanteld geweest en niemand vertelt dat verhaal. En dat is daarom voor mij de, de grootste teleurstelling van bijvoorbeeld de groene beweging. Ja, dat is één en al verhaal van schuld en boete. Ja, het milieu, we, we moeten gestraft worden, want het klimaat bij het terug... Ja, je hebt gelijk, maar dat zet niet aan tot actie. We, we, en en ja, de partij waar ik redelijk wat voor gewerkt heb, VVD... Ja. Qua visie over waar, waar willen we dat echt, mijn grootste denken waar Nederland naartoe gaat. Het is een partij die ontzettend goed is in, in besturen en in het hier en nu een land managen. Ook in een crisis. Uh, Hansdown Rutte is fantastisch erin. Maar, maar je zou juist willen, en, en ik ben er ook met een aantal jonge mensen binnen de partij ook mee bezig, van wat is nu eigenlijk weer dat verhaal over waar we naartoe willen? Wat is het soort samenleving die we willen ontwerpen, waar dat ook... Het feit dat die samenleving welvarend is en, en welzijn produceert en uh, gelukkige mensen produceert, als je dat voor ogen hebt, dan kan automatisch dat klimaatvraagstuk er heel makkelijk een plek in veroveren. Oké,
0: okay. we hadden het net over leiders. Um, je, je, je noemt dat de VVD daar misschien wat minder in is. Ik denk dat je een punt hebt. Um, welke leiders zie je in Europa, in de wereld, die hier op een veel slimmere manier mee bezig is.
1: Hmm. Ja, er is één waar je eigenlijk wat iedereen uh, gewoon letterlijk een politieke masterclass zou moeten volgen, en dat is Jacinda Arden in, uh, in Nieuw-Zeeland. De belichaming van het juiste soort leiderschap. Uh, niet toevallig een vrouw, een vrij jonge vrouw, um, die consequent in staat is om mensen met elkaar te verbinden, ook mensen met heel tegenovergestelde ideeën, die in staat is om dapper beslissingen te nemen, uh, die moeilijke beslissingen heel goed weet uit te leggen, die naar niemand spijpendans, die continu de stip op de... In, in feite, als een goede, als een goede leider ook van een onderneming, continu de, het vizier houdt over waar willen we naartoe willen met dit land. Um, en, uh, en, en zichzelf niet... Hey, een stukje wel, natuurlijk. Ze uh, het is, het is fantastisch per rond zichzelf. Maar ik denk dat zij een, een fantastisch faciliterend leider is. En ik wil daarmee Mark Rutte niet afvallen. Die is ook een hey, qua, qua iemand die mensen kan verbinden. En een team, um, uh, zelfs een extreem lastig team om bij elkaar te houden, dat toch in slaagt. Ja, dat is, dat is de strafste politicus die we hier hebben. Ik zie, ik zie wel binnen VVD een, een heel hongerige, jonge generatie die... Uh, die veelbelovend is en die wel ideeën heeft. Maar ik denk dat Jacinda Arendt in Nieuw-Zeeland. Dat is Champions League, dat is gewoon een klasse apart. En wel heel interessant, vrouwelijk leiderschap, faciliterend vrouwelijk leiderschap, die zichzelf als soort ondersteunend leider neerzet om een volk in een bepaalde, of een natie in een bepaalde richting te brengen.
0: Ja, grappig genoeg, denk ik, dus dat Nederland. Het dus, verhaal met Floyd dus heeft heel veel discriminatie te maken, uh, uh, maar de, 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 politie geweld in discriminatie. Maar de, dat hebben we hier natuurlijk nog steeds. We hebben hier ook mm -hmm. discriminatie van de vrouw. Weet je? De, mm -hmm. dus, dus we hebben um, vrouwen die een bepaald moment keuzes maken die niet uitpakken zoals verwacht en um, ze worden opgeroepen om op te stappen. He, te, mm -hmm. als, als mannen een vergelijkbare fout maakt, dan, uh, dan, dan is er in mijn optiek veel minder geluid dat soort geluiden. Um, mm -hmm. En dus dat Zeker. maakt het natuurlijk voor vrouwen ook gewoon in Nederland nog steeds heel erg ingewikkeld, um, moeilijk om als leider op te staan. Omdat je met de minste geringste fout wordt neergezabeld. En dus, ja. dus, dus daar hebben we beslist, en heb ik niet eens over, uh, discriminatie rondom uh, huidskleur. maar Alleen al de discriminatie rondom man-vrouw, die is nog steeds zo ontzettend aanwezig in Nederland, waar we um, ja, nog steeds denk ik veel te winnen hebben.
1: Eens, absoluut eens.
0: Wat, wat is Want, want je hebt mijn oorspronkelijke vraag nog niet uh, beantwoord, dus ik, ik stel hem even opnieuw, um, wat is volgens jou de shock die zou moeten plaatsvinden in Europa en Nederland en de wereld, maar laten we even maar Nederland houden om, om die verandering die jij voor ogen hebt, om die te realiseren, mm -hmm. dat, dat we met z'n allen op die manier gaan kijken naar de wereld. Hè? Want want de stapjes die je nou voorstelt, die zijn zo klein. De vraag is of we op tijd zijn om, om binnen 30 jaar dat te realiseren. Nee, als we geen shock hebben.
1: Nee, precies. Dus we hebben een shock nodig, een shock nodig en een script nodig... dat eenmaal dat het shock zich voordoet... dat we dan, zoals Rutger Bregman laatst in een heel mooie serie zei. dan grijpen we in tijden van een crisis... grijpen we naar de ideeën die er dan op dat moment liggen. En dus we moeten eigenlijk echt nu al de ideeën hebben over... hoe ziet eigenlijk zo'n zo wijze van spreken... Klimaatneutrale, ultiem welvarende Nederlandse samenleving uh, eruit. Uh, als we als ineens onder druk van klimaatrampen um, evenveel miljard en triljard tri tri gaan moeten uitgeven. om, om die samenleving razendsnel tempo vorm te geven. En dan denk je inderdaad, dan moet het toch gaan over oogsten die mislukken. hevige heibranden die, uh, die gewoon de helft van het Nederlandse plat platleggen. droogtes. We hebben er nu voor de voorbije jaren en, en ook tot, tot vandaag. Maar weer, we hey, vinden het heerlijk, het mooie weer, maar het freaks me out. Ik bedoel, twee maanden aan een stuk geen druppel regen. Dit is het begin, hè. dit is nu nog een soort die, die langzame, uh, weldadige, uh, weldadige opwarming die nu nog lijker voelt, um, maar, die, maar die gewoon in één rechte lijn gaat naar steeds drogere zomers. Um, dus, dus het, het moet uh, 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 dingen van dit soort orde zijn. Er wordt ook. Uh, we, wat, waar we ons niet bewust van zijn, is dat bijvoorbeeld ook op de Zuidpool er hele stukken op, platen op scheuren staan. En als die volledig afscheuren en dan afdrijven, dan gaat ineens die zeespiegel veel sneller stijgen dan die graduele lineaire millimeterstijging die we nu hebben. Um, dus dus het, het wordt gewoon ontzettend onstabiel. afrika springhanenplaag. Wie sluit uit dat we hier uh, evenzeer... Ik bedoel, kijk naar corona, maar we hebben hier nu ook een parasietenplaag... We hebben nu ook een, een virusplaag. Het kan even goed zijn dat over twee, drie jaar we ineens um, die, die springkanaplaag uit Afrika hier alles kapot vreed. En dat we er naar kijken en denken van, oeh, didn't see that one coming. Net als dat we keken naar China en dachten van, oeh, ah, dat gaat ons erbij. Ja. ja, ja, precies. Laten we nog maar carnaval vieren in Brabant. Ja. Ons kan niet gebeuren. Ja. Uh. Um.
0: het, het... Oh Ja, ik ik, ik moet even denk er zat dat gedachte eh, toen je het vertelde dus dat je dat je plannen moet maken, concepten moet maken op het moment dat um, zoiets optreedt. Dat op het moment dat dat dat, dat de rampspoed gebeurt dat je dan wat, dingen voor handen hebt. En mm -hmm. ik, ik en ik moest op dat moment denken aan Um, uh, Arie de Geus, um, die uh, uh, bij um, DSM, zeg ik goed, DSM is volgens mij toch? Oh, uh, <tie> nou, ik, ben, ik ben vergeten welk bedrijf hij werkt. Um, scenario planning heeft uh, mm. ingebracht. Het, en Arie de Geus is een hele bekende naam dat gebied: scenario planning heeft hij ingebracht. Hij heeft heel veel onderzoek gedaan naar waarom, zijn, waarom um, bestaan sommige bedrijven veel langer dan de rest. Om bedrijven die dus uh, 80, 100, 120, 130 jaar bestaan. En wa waarom, waarom is dat? En um, scenario planning uh, speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van je bedrijf, omdat, en dat, en dat moet je dus ook oefenen en spelen. Het, wat hij beschrijft, en dat is een mooie aanvulling op wat jij zegt, is als je, als je niet in scenario's denkt, en dat sluit met je op ons, op ons uh, systeem 1 ook, hè, maar dat, dan. dan je ziet het wel, maar je brein kan het nog niet vatten. Dus je ziet wel dat in China het virus er is, maar je brein kan nog niet vatten dat dat hier ook zou kunnen gebeuren. Nee. Maar als je dus werkt met scenario's, verschillende scenario's ontwikkelt en daarop mee speelt, dan kan je brein wennen aan zo'n situatie en dus kun je iedere schakelen op het moment dat het wel optreedt. Nou,
1: oh ja, dat is gewoon een en, goeie.
0: En dus is het interessant om wat jij zegt, dat soort, dat soort plannen te ontwikkelen over hoe die wereld eruit ziet. Want we hebben echt op dit moment geen enkel idee hoe het eruit ziet. Ja. Het is, dat is zo ver weg van waar we nu zijn. Nu zijn we nog bezig met uh, uh, geldvrienden, uh, uh, aandeelhouderswaarden en... Um, ...belasting ...en allemaal dingen om ervoor te zorgen... ...dat we zoveel mogelijk geld genereren... ...in een bepaald kort ja. tijdsbestek... ...want dat blijkt het belangrijkste te zijn... ...waar we niet gelukkig van worden overigens... ...wat je al beschreven. Um, dus, dus die wereld waar we naartoe moeten... ...is nog zo ontzettend ver weg... Dat, het, ...dat we het niet kunnen vatten in ons brein. Dat we het ook dus niet... He, dus ...iemand kan het wel vertellen... ...dat is waar we naartoe moeten... ...maar dat past gewoon niet... ...dat is dat idee wat jij aan het begin schetsen...
1: ...het kan gewoon niet het brein in. Nee. Nee, 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 precies. Ik denk rond het klimaat uh, zijn we aan het meemaken wat, wat die, uh, die vijf stadia van Elisabeth Kubler-Roslond-Rouw. Uh, stadium 1 is ontkenning, dan bestrijden, dan onderhandelen, dan depressie en dan erkenning. Um, en, en je ziet het nu langs, eerst ontkenning, nou ja, de ontkenning, dat hebben we de voorbije jaren gehad, is dat, uh, dat van zodra je het onderwerp uh, aansneed, dan was, was, kreeg je meteen op social media... Uh, altijd wel iemand die, die de case moest maken, dat het toch allemaal nog niet bewezen was en, en dergelijke. Nu zijn we tegen dat. En, en, en dus eerst na ontkenning voldoen we ook echt... Uh uh, heel hard tegenduwen. Ik denk dat we nu in dat punt voorbij zijn en dat we nu tussen, tussen bestrijden en depressie zitten. Is van, nu beginnen we wanhopig te worden. En we gaan nog proberen ze te onderhandelen met het lot, maar ja, dat gaan we niet geraken. En wat jij zegt is dat scenarioplanning gaat erover van ja, maar heb, waarom kunnen we niet al een beeld schetsen van hoe zo'n um, weerbare, duurzame, uh, CO2-neutrale samenleving eruit kan zien zodat wat er ook gebeurt, dat we, dat we dit gaan overleven en, en, en dat, dat, dat de welvaart van deze samenleving niet eronder kapot hoeft te gaan. We hebben intussen toch technologie- en verbeeldingskracht genoeg om daarmee bezig te zijn. Maar iedereen is in het hier en het nu aan het managen en er is nog geen, geen plek of zo voor groots denken in het politieke discours. Wat is jouw rol Eh... Ik, ik word er wel heel blij van, van, van te proberen uh, daarover na te denken. Ik, uh, ik hou van, um, van uit allerlei verschillende disciplines uh, nadenken over, over betere beslissingen nemen. We komen weer op het begin van deze podcast uit. Maar ja, dat, denk... de, dat deel
0: niet in, zit niet in deze aflevering. Verzellijkheid, dat was het deel wat we van tevoren besproken.
1: <laughs> oh, oké, okay, oké. Okay. Ah, cool. Um, ik... Uh... Ja, ik, 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 ik lees graag, ik, ik lees van alles. Ik ben nu bijvoorbeeld bezig met het boek Wilding van Isabella T. Uh, en het gaat echt over een soort, uh, over in feite een oostvaarderplassenproject, maar dan ergens in Engeland. En het is een, een pleidooi over al die landbouwgrond die langzamerhand verlaat wordt en teruggegeven wordt aan de natuur. Hoe kan je ervoor zorgen dat we, dat we de natuur in sneltreintempo weer kunnen omzetten in heel levendige, uh, productieve ecosystemen waar, waarin dat, dat het leven ervan afspat, um, waar dat ook heel veel CO2 sequestering plaatsvindt, waar dat de natuur dat er ook een stuk een plek wordt waar dat we met fascinatie doorheen kunnen lopen, echt een mega fascinerende materie. Um, ja, dat is inderdaad het vraagstuk. Kunnen we dat klimaatverhaal weer sexy maken? Kunnen we tot de verbeelding weer laten spreken, zodat mensen niet meer met hun kwaadheid en verontwaardiging en desillusie stemmen, maar weer vanuit een frame van hoop stemmen? Kunnen gematigde politici niet meer in godsnaam um, uh, veredelde... Midden, midden managers zijn die gewoon op de boel passen en op de cijfers letten, maar weer mega inspirerende mensen die onze visie kunnen, kunnen vertellen over uh, van, kom aan mannen, we gaan die kant op en, en dit is het verhaal uh, die we samen gaan creëren. Kunnen we uh, technologie en psychologie gebruiken om ook weer die totale disconnect tussen beleid maken en mensen? Kunnen we die weer op één manier bij elkaar brengen? Wat je nu ook ziet, is dat, ja, is dat ook het publieke debat of participatie een beetje gegijzeld wordt door toch wel zo het meest zure soort uh, van, van buurtbewoners en actiecomitees. Ja, dat, ja. Het is allemaal goed bedoeld, maar dat gaat de wereld ook niet veranderen. Dus er is heel veel werk te doen om iedereen weer ja, warm te maken. Een is dat jouw warm.
0: levenswerk van nu?
1: Ah, ik denk het wel. Hè. Dat is super betekenisvol toch.
0: Oké, okay. ik, wil, ik wil even nog, uh, voor, voordat we hem afsluiten, wil ik nog even um, terug op manningen die me interageren. Um, even uit het milieu, voor duidelijkheid, even terug naar jouw historie. Je, je bent uh, Boondoggle gestart. Um, daarnaast um, heb je Payback Gift, Payback Sweater was je gestart. Dus, uh, Ballons, heb je ja. Een yeah. speelding?
1: Speel, Zoiets, ja.
0: Yeah. Wat was de gedachte?
1: Um... Weet ik eigenlijk niet meer. Payback Sweater, dat was een soort. Uh... Oh ja, het idee erachter was een, uh, een kerstcadeau voor, voor mensen in je familie waar je een hekel aan hebt. En dat was toen op dat moment waarvan die, echt die hipsters droegen van die spuuglelijke truien, die uh, uh, lelijke sweatshirts. En dus Payback Sweater was van je kan bij ons zo'n zo spuuglelijke trui kopen en dan vertellen van kijk die is voor jou en is super hip op dat moment. Waardoor dat iemand het gevoel kreeg dat hij een hip cadeau krijgt, maar er eigenlijk als een totale douchebag uitziet. Um, dus dat vonden wij gewoon wel een leuk idee. Beetje,
0: weet je, in dat soort films waren ze dan met de kerst in Amerika, met die, ons, die, die wat je zegt, die spuuglelijke, gebreide... Uh, ja, ja, ja. ja. Die, ja yeah. en, dan, en dan begin je... Uh, niet dan, dat is daarvoor. Al ben je uh, samen met je... Uh, volgens mij, was ik, als ik goed uh, uh, heb vertaald, met je huidige partner. Um, ja, salon. Die, hoe spreek je dat?
1: Veel
0: ja. Bezier, ja. En we put. Oh, sorry, dat begint mijn, begint mijn dingetje. We put classiness into sexiness. Ja. <laughs> yeah. ik, yeah. ik, ik zag dat, ik dacht, hey, wat, 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 wat wij aan doen nu? Wat is, je, je hebt je, <laughs> je, 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 je organisatie, je bedrijf, je um, um, bureau, moet ik zeggen, dat wil ik zeggen, je bureau. En dan heb je een shop uh, met je
1: partner. Wat, wat, hoe, hoe kwam dat? Ja, in het bureau heb ik ook met mijn partner mee. Wij dachten op een bepaald moment, toen wij zo startten, van... Eigenlijk, als we ons klant willen adviseren over, uh, over hoe dat je onder andere klantgedrag kan beïnvloeden, dan, dan moeten we, dan moet, put your money where your mouth is. Dus we dachten van, dan moeten we eigenlijk gewoon zelf achterhalen hoe dat, dat werkt. Dat spel van acquisitie, activatie, conversie, retentie. Dus we dachten van, laten we een webshop starten. En toen dan een beetje nadenken dachten van, oké, okay, laten we dan één doen waar we enigszins wel vrolijk van worden. Die op zich wel een, leuke, een leuk idee is. Dus het werd Salon Desir en het idee was een, een webshop die handelt in verlangen. Maar ja, om dat dan in te vullen, moet je dan uiteindelijk gewoon lingerie verkopen. En dat was op zich wel luxe lingerie, maar dat was gewoon een heel dom product om uiteindelijk mee te gaan werken. Want ja, je moet van elk product moet je tien verschillende maten doen. Um, en, um, dus we, we kregen het aan de praat. We hebben er heel veel uit geleerd. Maar na drie maanden dachten we, wat zitten we hier in godsnaam te doen? We zijn al uh, fulltime bezig met proberen Soe van de grond te krijgen. Dat was in ons eerste jaar. Uh, en dan zit ik hier s'avonds ook nog dozen in te pakken met lingerie om te versturen. Ah, dat was gewoon geen, geen goed idee. Maar we hebben er heel veel uit geleerd. Uh, ik heb hier nog steeds, we hebben hier nog steeds een aantal dozen staan ik denk, voor, voor 10.000 euro aan luxe lingerie, die we toch eens gaan moeten um, proberen kwijt te geraken. Um, maar plaats doet goed. goed. <laughs> ja, precies, precies. Uh, um... Zoals, zoveel, zoals 90% van alle dingen die je doet als ondernemer, zijn het eigenlijk domme ideeën die mislukken. Maar het zijn uiteindelijk, die moet je ook doen, dat zijn de kilometers die je moet maken om uiteindelijk uh, uh, wel iets te vinden wat wel succesvol is. Dus ik kijk er ook niet meer schaamd op terug. Nee,
0: nee, ik, 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 ik kan het me helemaal vinden in je stelling. Ik heb niets anders dan een fout te maken, dus dat scheelt. Echt ja. <laughs> uh, Dan... dan... Oh, het, het een opvallende ding was ook je je, je, je zegt dat je de behavioral economics groep uh, t, al bent gestart in 1975. Wat, wat, wat is dat?
1: Ja, ik, op een bepaald moment uh, zat ik ergens uh, in, in, in een soort denktrip over de Behavioral Economics Group. Dat was met die Bram Alkema waar ik het met jou over had. Uh, en het begon op café met wat gegniffel. Het een beetje van. stel je eens voor dat de Behavioral Economics Group eigenlijk al met elke belangrijke beslissing uit de geschiedenis een beetje zoals. Forrest Gump, of Zelig van Woody Allen, dat eigenlijk achter de schermen het altijd al de behavioral economics group was die uiteindelijk aan de touwtjes trok. En dat, dat, dat liep helemaal uit de hand. Dus ik heb er op een bepaald moment wel een LinkedIn-groep rond gecreëerd en de URL geregistreerd van de behavioral economics group. Ik sluit niet uit dat ik er ooit nog iets mee ga doen. En dan laat je het zien was... dat dit allemaal
0: onderdeel was van jouw spel. Nee, ja, precies.
1: precies. Niks is wat het lijkt uiteindelijk trekt de behavioral economics group aan alle touwtjes.
0: Uh... Oké, okay, um, uh, ik wil in ieder geval um, even zeggen voor jou namens jou dat met jouw bedrijf doe je, met Sue, doe je drie dingen. Je geeft in-company trainingen, um, je geeft open trainingen rondom uh, behavior design.
1: Gedragsverandering, ja.
0: En je doet sprints um, bij bedrijven om. Uh, producten, websites, uh, communicatie aan te passen, zodat je dat, die gedragsverandering kunt realiseren. En dat, en dat ten goede uiteraard. Hè? Dus, hè, dus je kan het natuurlijk ten kwade gebruiken, maar jullie zijn uiteraard van plan om het ten goede te doen. Ja. Um, uh, en Ik zou zeggen, als, als, jij, als, je, als je meer over wilt leren en je wilt wat meer snappen van die gedragsverandering, um, kijk naar uh, uh, twee presentaties. De, de, de recente, die is denk ik het, 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 het meest die, ja, die voelt meer van het nu aan. The future of innovation is psychology. Um, dat is van 2019 in talkje begrepen. En je hebt een TED Talk in 2012. Daar zitten ook elementen al heel erg duidelijk in. Um, dus mm. ik, vond, ik vond dat dus super interessant om dat, om dat van je te zien. Uh, hoe, hoe, ja, hoe, hoe dik je daarmee bezig was dat met al. Um, en ook dat je, dat je leert als, als, als mens um, hoe design. Um, je gedrag beïnvloedt. Dus, dus hmm. jij, en pap, in die presentatie, in die toon je aan dat designers kick ass, de uh, advertisers, weet je wel. Adverteren is fantastisch. Um, <laughs> flikker op. Het gaat om design. De design zorgt ervoor dat je dingen oppakt en dingen doet ja of nee. Ook je gedrag verandert. Um, dus ja, dus dat, is, dat is zeer leerzaam om daar meer van uh, te begrijpen. En uh, je hebt verschillende boeken genoemd, ook in die presentatie heb ik heel veel opgeschreven, dus ik zal dat uh, in de show notes opnemen. Mm
1: -hmm. um... Ma mag ik er nog heel kort iets op aanvullen? Ja, ik denk dat, uh, kijk, om het misverstand te vermijden, het gaat voor mij niet om design als vorm, het gaat voor mij over het ontwerpen van keuzes. Uh, dat is wat bij heel veel design in om gaat. Uh, de kleine showpoint, Oh god, helemaal doorregend. <lacht> uh, ja, dat dus. Ja, <laughs> dat dus. <laughs> um,
0: Oké, okay. ik, ik, ik heb nog um, um, twee vragen. Dan is het klaar. Um, wat... Je hebt een, je hebt, en dit is een vraag van Tim Ferriss, dat heb je vast eerder al eens in zijn podcast geluisterd? Wat? Je hebt een banner, levensgodsbanner, banner, of die nou digitaal of analoog is, maakt nog niet uit. Hè? Dus, dus, maar er komen men, mensen mensen langs. En daar heb jij de ruimte om een quote op te zetten. De quote is niet commercieel. Wat staat daar op?
1: Ik heb altijd uh, over die vraag nagedacht toen ik naar Tim Ferriss' podcast luisterde. Eh... Um, uh, Hey. <laughs> misschien, um, Astrid gebruikte die laatste, en ik vind die wel goed, is uh, Good people, bad circumstances, waarmee dat ze wil zeggen van Mensen, misschien is het Handling's Razor Never attribute to uh, malice what you can attribute to stupidity so, Mensen zijn veel minder slecht of kwaadaardig dan je zou denken uh, uiteindelijk probeert iedereen ook maar wat aan te klooien om tot het goede leven te komen. En we zijn allemaal aan het sukkelen, dus wees een beetje vergevingsgezind. Het leven is al te kort. Ja, dat is nog veel. Maar ik zou zeggen, never attribute to malice what you can easily attribute to stupidity. Oké,
0: okay, dat is mooi. Wat is het boek wat jij het meeste hebt weggegeven of um, waar, waar het de meeste impact op je hebt, op je hebt gehad?
1: Ja, dus, dus uh, don't get me started, zou ik zeggen. Um, ik heb er één die, die ik echt uh, die voorbije jaar het meeste heb weggegeven. Dat is het boek Alchemie van Rory Sutherland. Een fantastische introductie in um, menselijke irrationaliteit. En hoe dat je die menselijke irrationaliteit beter kan begrijpen om betere producten te maken. Betere... Uh, ...marketing... Uh, ...betere bedrijven te bouwen... Uh, wow. ...dus dat is... Ja. ...Roy Sutherland is sowieso is een combinatie... ...van ultiem... Ik, ...ziek intelligent... ...heel grappig... Uh, ...en zo so dat British flegma... Uh, ...dus dat is een heerlijk boek om te lezen... Okay. Heb je ook op... Uh, op uh, ...Storytel kan je hem ook een audioboek?
0: Ja, ...ja ik lees, ik lees eigenlijk... Uh, ...het meest op Kindle... ...dus dat ik, ik ga hem zo dadelijk gelijk bestellen... Okay. Waar, ...waar kunnen mensen... Uh, ...jou bereiken...
1: Aha, uh, soubehavioraldesign.com, uh, de, de URL Soe Amsterdam lukt ook. Uh, Behavioraldesignacademy.com, die kan je ook gewoon aan via soubehavioraldesign.com. Dat is voor de trainingen. Uh, de blog, de behavioral design blog, is zeker de moeite om te lezen. Ik heb een wekelijks nieuwsbrief, die heet Behavioral Design Digest. Daar ga ik eigenlijk probeer ik wekelijks het spotlicht te zetten vanuit um, beïnvloedingspsychologie op iets, iets wat zich afspeelt in de wereld. Um, uh, dus abonneer je zeker op de nieuwsbrief. Gewoon op de website naar beneden scrollen. Dan kan je inschrijven op de nieuwsbrief. Ik heb ook een, een beetje geïnspireerd door jou, trouwens, uh, op LinkedIn, een uh, behavioral design mini te lopen. Uh, dus ik uh, probeer telkens binnen de 1200 tekens dat LinkedIn je biedt, uh, probeer ik elke um, één of twee keer per week een begrip uit de behavioral economics of uit de overtuigingspsychologie aan de hand van een voorbeeld uh, toe te lichten. Uh, en dus zit ik intussen van een vijftiental, maar ik vind het op zich wel heel tof om te doen, ik krijg ik heel tof reacties op dus volg me gerust op LinkedIn Zoek dus Tom de Bruyne, er bestaan er een paar maar ik ben de enige echte <laughs> Tom, super dankjewel
0: um, graag tot een volgende
1: ja super, heel graag fijn gesprek, dankjewel
0: dat was het gave gesprek met Tom je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar ernohanning.nl slash show260. Wil je vanzelf meer van dit soort afleveringen op je telefoon krijgen elke week? Eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit er standaard de Apple Podcast app op. Open deze app en zoek de Ernohanning Show op. En klik op abonneer. Heb je een Android telefoon, ook simpel. Installeer dan eerst de Player FM app, bijvoorbeeld. Zoek opnieuw de Aannoning Show op en klik op abonneer. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering met Tom of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast.nl. Ik weet dan dat dat voor de podcast gaat. Ik hoor supergraag van jou. Gebruik de crisis om veranderingen te realiseren. Ontdek hoe je innovatie juist nu kunt versnellen en negen gouden tips die je nu kunt doen voor je marketing. Wil je leren met welke beslissingen je sterker uit deze crisis komt met je team? Vraag dan het boekje Betere beslissingen rondom een crisis aan op Erdoganink. Dit is mijn nieuwste boekje en je downloadt het helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Wil je de papieren versie van het boekje? Dat kan ook. Je betaalt alleen de verzendkosten. Het boekje blijft gratis. Mijn nieuwste boekje vraag je nu aan op ernohanning.nl. En het is gelimiteerd in uitgaven, dus vraag nu aan. Je leest het in één tijd. Dank je wel voor het luisteren en graag tot de volgende.
1: Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show op ernohanning.nl.